0: Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. La bocca è una delle parti del nostro corpo più importanti che ci permette, tra le altre cose, di mangiare e di parlare. Ma con la bocca emettiamo anche diversi suoni per esprimere dei sentimenti e questi suoni, ovviamente, sono descritti da determinati verbi che però pochi stranieri conoscono e questo può essere un problema quando si legge, per esempio, un libro in italiano, perché nei libri questi verbi vengono sempre utilizzati per descrivere ciò che le persone fanno con la bocca, ma in realtà sono anche utili quando si sta parlando e si vuole, per esempio, raccontare una storia e quindi parlare delle emozioni, delle reazioni di una persona. Quindi in questo video vi presenterò proprio tutti quei verbi italiani utilizzati per descrivere i suoni che emettiamo con la nostra bocca, con l'aiuto di Anna Grazia che realizzerà questi suoni per noi. Grazie! <GWEN_> canticchiare a chi non è mai successo di avere una determinata canzone o melodia in testa che proprio non vuole andare via bene in quei casi ci ritroviamo molto spesso a canticchiare quella canzone o melodia. Quindi, cosa significa canticchiare? Che non è cantare in senso stretto, è piuttosto un cantare a voce molto bassa e senza reale impegno quella determinata canzone. E spesso ci ritroviamo a canticchiare mentre facciamo una qualsiasi altra attività mentre facciamo le pulizie, mentre lavoriamo, mentre facciamo la doccia. Molto spesso quando canticchiamo significa che siamo di buon umore, perché diciamocelo quando siamo di cattivo umore abbiamo tante cose per la testa ma certamente non delle canzoni. brava, vero? Fischiare, che è certamente uno dei suoni che si fanno con la bocca più popolari soprattutto quando si è dei bambini, che significa emettere un suono soffiando tra i denti o tra le labbra e il risultato è, se si è bravi, un suono acuto e stridulo che non si può ignorare. Infatti, viene molto spesso utilizzato quando vogliamo richiamare l'attenzione di qualcuno. Ma, in realtà, fischiare ha anche un altro utilizzo. Infatti, è possibile fischiare a qualcuno per esprimere la propria disapprovazione. Per esempio il pubblico fischia quando non gli piace uno spettacolo o una canzone o il pubblico fischia durante le partite perché magari l- la squadra avversaria ha segnato un punto e così via. Sbuffare. Chi di voi non lo fa almeno una volta al giorno? (ride) Io mi ritrovo a farlo molto molto spesso e non è mai un buon segnale. Significa, infatti, che è arrivato il momento di cambiare qualcosa. Sbuffare significa espirare, soffiare forte con la bocca e lo facciamo quando Non siamo particolarmente felici, ma siamo piuttosto annoiati, impazienti oppure particolarmente infastiditi. Non ne possiamo più di una situazione o di una persona. Siamo arrivati ai limiti della sopportazione, quindi mi raccomando se vedete qualcuno sbuffare dovete immediatamente cambiare quello che state facendo o dicendo e spero che voi non sbuffiate troppo spesso quando guardate i video di Lernamo. fatemelo sapere nei commenti! russare. Vi è mai capitato di dormire nella stessa stanza con qualcuno che russa? Oddio, io direi anche nella stessa casa con qualcuno che russa? Non è particolarmente piacevole e soprattutto non è l'ideale per il nostro sonno. Ma cosa significa russare? Significa emettere dei suoni rochi un po' fastidiosi per chi sente durante il sonno, quindi mentre si dorme. Poi, molto frequentemente, chi russa non se ne rende conto. Chiaramente non è colpa loro perché in realtà succede qualcosa durante la respirazione e cioè l'aria non riesce a passare correttamente attraverso il naso o la bocca perché trova un ostacolo e di conseguenza produce delle vibrazioni, che sono proprio il russare. Mm. 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 Gemere. Le persone gemono o emettono gemiti quando provano un dolore forte, sia fisico che emotivo. Quindi si lamentano a causa di questo dolore emettendo questi suoni, appunto, gemiti, che sono un po' soffocati, vengono realizzati tenendo le labbra chiuse e spesso possono portare al pianto o sono mischiati al pianto. Per esempio, quando può capitarci di gemere? Quando sbattiamo il mignolo del piede contro il comodino o la porta. Sgranocchiare. Amo questo verbo, mi piace tantissimo, non solo per il significato che esprime, ma anche proprio per la parola in sé, il suo suono, sgranocchiare. Ed è proprio quello che succede quando si mangiano dei cibi croccanti, come biscotti, come taralli, come patatine, noccioline... Quindi sgranocchiare indica proprio il suono che noi facciamo quando andiamo a mordere e subito dopo masticare questi cibi che si sbriciolano nella nostra bocca ed essendo croccanti causano questo rumore. digrignare o sfregare i denti, un altro rumore abbastanza comune che facciamo con la nostra bocca, in particolare quando muoviamo la mascella da una parte all'altra ripetutamente, spesso senza accorgercene è una cosa che mi fa sempre venire un po' i brividi, ma non soltanto in realtà produce un rumore fastidioso per chi ascolta, ma può anche causare dei problemi ai denti. Non fatelo! Wow! Uh! uh, Uhuh! Gridare, urlare. Probabilmente questi due sono verbi che voi già conoscevate prima di guardare questo video, perché sono abbastanza comuni. Ed entrambi significano emettere suoni o parole a voce molto alta, per farsi sentire meglio, per attirare l'attenzione di qualcuno o semplicemente per sfogarsi, perché è successo qualcosa di molto positivo o molto negativo. Sussurrare, un po' il contrario dei verbi che abbiamo visto precedentemente, e cioè dire qualcosa a voce molto bassa, quasi sottovoce, per non farsi sentire. Per esempio si può sussurrare un segreto all'orecchio di qualcuno si sussurra quando si è in luoghi in cui non si dovrebbe parlare, come in biblioteca, al museo o in chiesa. Starnutire. Questo è un altro verbo che mi piace molto, soprattutto nel suono, e che tutti i miei studenti tendono a dimenticare perché generalmente si usa solo quando c'è questa determinata azione, ma credetemi, è molto importante conoscerlo. Starnutire significa emettere aria dal naso e dalla bocca in maniera improvvisa e rumorosa. Generalmente succede quando abbiamo l'influenza, quando siamo raffreddati o siamo allergici. A me spesso capita anche quando guardo il sole per troppo tempo. Capita anche a voi? Sapete cosa si dice in Italia quando qualcuno starnutisce? Si dice salute. E sembra che questa abitudine risalga al Medioevo e cioè il periodo della peste nera. Starnutire era uno tra i primi sintomi della peste nera, quindi dire alla persona che aveva starnutito salute significava augurarle di rimanere in buona salute. E quindi di non aver contratto la malattia. Lo sapevate? Singhiozzare. Il verbo singhiozzare ha due significati in realtà. Il primo però è quello originale. E significa avere il singhiozzo. Ma cos'è il singhiozzo? Il singhiozzo è quel suono che sembra quasi come un hic <ride> e che emettiamo in maniera ripetuta, continua, con una certa frequenza a causa di contrazioni ripetute e involontarie del diaframma. E purtroppo non possiamo controllarlo, non sappiamo quando ci verrà difficilmente riusciamo a controllarlo o a farlo andare via. Spesso succede dopo aver mangiato troppo o troppo velocemente o ancora dopo aver bevuto troppi alcolici, ma anche per bruschi sbalzi di temperatura. Generalmente c'è chi dice che passa trattenendo il respiro per qualche secondo o bevendo acqua velocemente a piccoli sorsi, però generalmente è qualcosa che, appunto, come dicevo prima, non si riesce totalmente a controllare. Singhiozzare, però, viene anche utilizzato molto frequentemente per indicare piangere in maniera molto, molto forte perché in effetti quando piangiamo tendiamo a emettere dei suoni che possono ricordare il classico suono hic del singhiozzo molto frequenti ripetuti continui ridere finalmente un suono veramente positivo. Ridere significa manifestare una spontanea e qualche volta improvvisa reazione di allegria, gioia, felicità, con il classico suono ha ha ha. (ride) E il verbo ridere non va confuso con sorridere. Che indica invece semplicemente un'espressione facciale, come questa, che è appunto completamente silenziosa, non emette nessun suono, quindi questa è la differenza tra ridere e sorridere. Non è Stiamo scherzando. Borbottare. Borbottare significa parlare in modo un po' sommesso, basso, sordo ed estremamente confuso. Quindi, in realtà, noi stiamo parlando, ma la gente intorno a noi non riesce a capire, a distinguere tutte le parole che stiamo utilizzando. Ma anche perché non è quello il punto. Quando noi borbottiamo, lo facciamo perché magari siamo arrabbiati, ma vogliamo sfogarci con noi stessi. Quindi parliamo e ci lamentiamo, ma quasi lo facciamo solo con noi stessi. Per questo suono non esiste davvero un verbo in italiano, diciamo semplicemente bere rumorosamente e vi ricordo che nella cultura italiana eh, a tavola bere o mangiare rumorosamente è considerato come qualcosa di poco elegante, maleducato. No, 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 mi dispiace, mi rifiuto di fare questo, mi rifiuto totalmente, non voglio che resti una traccia mia facendo questo. No, arrangiati. <ride> Capisco perché Anna Grazia non volesse riprodurre questo suono, perché questo è veramente molto molto maleducato e considerato molto scortese. A tavola, ma in realtà in qualsiasi altro contesto. Il verbo è RUTTARE e significa emettere dell'aria dal nostro corpo in maniera vibrata, più o meno rumorosa, soprattutto dopo aver mangiato o bevuto. E sì, nella scala di Galateo in Italia questo è peggiore di bere o mangiare rumorosamente. Sussultare. E come avete notato, sussultare non indica soltanto un suono che emettiamo con la bocca, ma c'è anche un po' un movimento del corpo, quasi come un salto, un piccolo salto. Infatti, sussultiamo quando siamo improvvisamente spaventati da qualcosa o qualcuno. Ansimare. Ansimare significa respirare a fatica, rumorosamente, affannosamente. Soprattutto questo ci capita dopo aver fatto una, uno sforzo fisico intenso, per esempio un'attività fisica o se siete come me anche dopo aver corso per 5 minuti. Schioccare la lingua che diciamo in italiano non ha Un reale significato. Spesso viene usato come intercalare, per prendere un po' di fiato, per prendere del tempo per pensare a cosa dire dopo, ma qualche volta nelle conversazioni, soprattutto quelle informali, questo suono ha un po' il significato di no o ma per favore. A me capita spesso di far schioccare la lingua quando sono annoiata, quando sono da sola per una sorta di divertimento, così. E infine, questo suono, sono certa che esista in tutte le lingue, ma non so se in ogni lingua esista un verbo per descriverlo. In Italia, in italiano, non c'è, non possiamo in nessun modo descriverlo, quindi non potreste trovare una descrizione nei libri, ma soltanto la riproduzione del suono, che generalmente è scritta con tsk. Qualcosa del genere. Fatemi sapere se nella vostra lingua questo suono ha infatti un verbo per descriverlo. Scrivetemelo nei commenti e fatemi anche sapere se vi è piaciuto questo video con tante parole che sono certa saranno utili la prossima volta che leggerete un libro in italiano o la prossima volta che guarderete un film con i sottotitoli, perché non dimentichiamoci che questi verbi sono molto molto popolari anche nei sottotitoli, E eh già, per descrivere appunto quello che gli attori stanno facendo con la loro bocca. Se ti piacciono i nostri contenuti e hai voglia di aiutarci a produrne di nuovi, puoi farlo attraverso il bottoncino con il cuore su YouTube oppure cliccando sul link che trovi in descrizione. Grazie per il tuo sostegno, te ne siamo grati! Se poi volete tante tante altre parole ed espressioni da utilizzare nella vostra vita quotidiana in Italia, allora non perdetevi il video in cui vi porto con me a comprare un paio di scarpe da ginnastica in un negozio di scarpe così potete imparare un po' quello che i commessi potrebbero dirvi e quello che voi dovete rispondere loro. Lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù nella descrizione. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e non dimenticate di seguire l'Ernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram. Invece passate dal nostro sito LearnAmo.com se cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana. Con questo è tutto, vi saluto e vi aspetto nel prossimo video. Ciao ciao!